0: Sitähän juuri oli tehnyt, mutta toivoin kai saavani hänet liikkeelle imartelemalla. Toisaalta taisin olla vilpitönkin, sillä ainoa mittapuuni ansioita arvostettaessa tuntui olevan se käytännön apu, jota joku saattoi minulle antaa siinä ainoassa asiassa, mikä minua todella kiinnosti, nimittäin rakkaudessani. Heti sen jälkeen viekkaus, laskelmointi tai todellinen hellyydestä herännyt kiitollisuus, jota vain vahvistivat ne Madame de Germantin piirteet, jotka luonto oli hänen nuoreen sukulaisensa siirtänyt, sai minut lisäämään. Nyt meidän on kyllä mentävä noitten toisten luo. Enkä minä vielä ole esittänyt kuin ensimmäisen kahdesta pyynnöstäni ja vähemmän tärkeän. Toinen on minulle paljon tähdellisempi, mutta pelkään pahoin, että siihen te ette suostu. Olisiko teillä jotain sitä vastaan, että sinuttelisimme? Vastaan. Minulla johan nyt jotakin. Ilo. Ilon kyyneleet. Onni ennen kuulumaton. Kiitän teitä. Äh, sinua. Kunhan nyt ensin yritätte, se ilahduttaa minua niin, että te voitte minun puolestani olla tekemättä mitään Madame de Germantin asian hyväksi, jos haluatte. Sinutteleminen riittää. Molempi parempi. Robert. Tiedettekö mitä, sanoin vielä sään luulle päivällispöydässä. Tämä on kyllä hassunkurisuuden huippu tämä keskustelu, joka yhtä mittaa keskeytyy, en tiedä miksi. Henkilö, josta juuri oli puhe, muistatteko? Muistan. Kai te tiedätte, kenestä minä puhun. No, mutta olenko minä teidän mielestäni jotenkin hidasälyinen, jotenkin jälkeen jäänyt? Ettekö mitenkään voisi antaa minulle hänen valokuvaansa? Alunperin olin ajatellut pyytää sitä häneltä lainaksi, mutta kun avasin suuni, minua rupesi ujostuttamaan. Pyyntöni tuntui minusta tungettelevalta, ja peittääkseni sitä esitin sen aiottua suorasukaisemmin, ja suurennettuna ikään kuin se olisi ollut mitä luonnollisin. En. Minun pitäisi ensin kysyä häneltä lupaa, hän vastasi. Siinä samassa hän punastui. Tajusin, että hänellä oli takaajatuksia, että hän oletti minullakin olevan niitä että hän edistäisi rakkaustarinaani vain puolittain, pitäen kiinni tietyistä sovinnaisuussäännöistä, ja tunsin vihaavani häntä. Siitä huolimatta olin liikuttunut nähdessäni, miten Sään Luu minuun suhtautui, nyt kun emme enää olleet yksin, vaan hänen tovereittensa seurassa. Hänen tavallista suurempi ystävällisyytensä ei olisi tehnyt minuun vaikutusta, jos olisin saanut sen käsityksen, että se oli harkittua, mutta tunsin sen olevan tahatonta. Ja syntyneen kaikesta siitä, mitä hän ilmeisesti minusta poissa ollessani kertoi, mutta piti omana tietonaan, kun olimme kahden kesken. Yhdessä ollessamme aavistin kyllä, miten miellyttävää hänestä oli keskustella kanssani, mutta hän ei juuri koskaan tuonut tätä mielihyväänsä julki. Nyt ne samat puheet, joita hän tavallisesti kuunteli silmää räpäyttämättä, saivat hänet vaivihkaa tarkkailemaan, tekivätkö ne hänen ystäviinsä toivotun vaikutuksen, toisin sanoen vastasiko se sitä, mitä hän oli heille etukäteen luvannut. Seuraelämään astuvan tytön äiti ei olisi voinut tarkkaavaisemmin seurata tyttärensä puheita ja läsnäolijoiden suhtautumista. Jos satuin sanomaan jotakin, millä hän meidän kahden kesken olisi vain hymyillyt, hän pelkäsi, ettei yleisö oikein ymmärtänyt ja kysäisi kiireesti, mitä, kuinka se oli, saadakseen minut toistamaan, herättääkseen toisten tarkkaavaisuuden. Ja kun hän sitten kääntyi ystäviensä puoleen niin, että hän tahtomattaan katsellessaan heitä naurussa suin, laukaisi heidänkin naurun halunsa. Hän osoitti minulle nyt ensimmäistä kertaa näkyvästi, minkälainen käsitys hänellä minusta oli ja miten usein hänen oli täytynyt siitä tovereilleen puhua. Niin että yhtäkkiä näin itseni ikään kuin ulkoapäin, niin kuin joku, joka lukee nimensä lehdestä tai sattuu näkemään itsensä peilistä. Muutamana tuolaisena iltahetkenä mieleni teki kertoa hassunkurinen kasku Rova Blondeista, mutta suljin suuni heti aloitettuani, sillä muistin, että sään luu tunsi sen jo, ja oli keskeyttänyt minut yrittäessäni kertoa sitä hänelle pari päivää tuloni jälkeen, sanoen, te kerroitte minulle sen jo Balbekissä. Yllätyin siis kovasti, kun hän pyytämällä pyysi minua jatkamaan, vannoen ja vakuuttaen, ettei tuntenut koko kaskua ja että sen kuuleminen huvittaisi häntä suuresti. Sanoin, teillä on nyt muistissa aukko, mutta kyllä te kohta saatte langan päästä kiinni. Vielä mitä sinä sekoitat nyt johonkin toiseen, en ole ikinä kuullut tätä juttua, anna tulla vaan. Ja koko kertomuksen ajan hän kohdisti kuumeisesti ihailevan katseensa, vuoroin minuun ja tovereihinsa. Tajusin vasta, kun olin lopettanut, ja kaikki nauroivat katketakseen, että hänen mielestään tämä kasku oli omiaan antamaan erinomaisen käsityksen minun henkevyydestäni, ja että hän siitä syystä oli ollut olevinaan niin kuin ei olisi sitä koskaan kuullut. Sellaista on ystävyys. Kolmantena iltana muuan hänen tovereistaan, jonka kanssa minulla ei ollut tilaisuutta puhua edellisinä iltoina, keskusteli kanssani pitkään. Ja kuulin, kuinka hän puoliääneen selitti sään luulle, miten kiinnostavaa se hänestä oli. Ja niin kävi, että me juttelimme yhdessä melkein koko sen illan, edessämme täysinäiset lasit soternviiniä, sivussa muista, suojanamme upea tunne. Jollainen syntyy noista todellisista miesten välisistä sympatioista, jotka silloin kun ne eivät perustu fyysiseen vetovoimaan, ovat ne ainoa todella salaperäiset tunteet. Sellaiselta luonteeltaan arvoitukselliselta oli minusta Balbekissa vaikuttanut sään luun minua kohtaan tuntema ystävyys. Tunne, joka oli toista kuin kiinnostavat keskustelumme ja vapaa kaikista aineellisista siteistä. Näkymätön, koskematon. Mutta tunne, jonka olemassaolon, hän siitä huolimatta aisti itsessään kuin hienon hienon heliumin, riittävän hyvin voidakseen puhua siitä hyvillä mielin. Ja saattaa olla, että jotakin vielä hämmästyttävämpää kätkeytyi tähän sympatiaan, joka oli syntynyt tässä hotellissa yhdessä ainoassa illassa. Aivan niin kuin kukka olisi muutamassa minuutissa avautunut tuon pienen ruokasalin lämmössä. En malttanut olla kysymättä Robertilta hänen Balbekista puhuessaan, oliko hänen avioliittonsa neiti Damborössakin kanssa tosiaankin päätetty asia. Hän vastasi siihen, että päätetty asia se ei mitenkään voinut olla, koska hän ei ikinä ollut kuullut siitä edes puhuttavan, eikä tiennyt kuka se oli. Jos olisin sillä hetkellä tavannut joitakin niistä seurapiireihin kuuluvista, jotka olivat tätä avioliittoa mainostaneet, he olisivat puhuneet minulle neiti Dambrosakin tulevasta avioliitosta jonkun muun kuin sään luun kanssa, ja vastaavasti sään luun avioliitosta jonkun naisen kanssa, joka ei olisi ollut neiti Dambrosak. Ja olisin hämmästyttänyt, ällistyttänyt heitä, jos olisin puhunut heille heidän aikaisemmista päinvastaisista ennustuksistaan, joita he vielä jokin aika sitten olivat pitäneet varmoina. Jotta tämän tapainen peli voisi jatkua ja moninkertaistaa perättömät uutiset keräämällä niitä mahdollisimman paljon jokaisen mahdollisen nimen kohdalle, luonto on antanut itse pelaajille muistin, joka on yhtä lyhyt kuin heidän hyväuskoisuutensa on rajaton.